0: Yo, balik lagi dengan gua Andi asal ngomong. Assalamualaikum teman-teman. Nah, bentar lagi mau Ramadhan nih. Um, tapi kayaknya nggak, nggak bakal beda jauh dengan Ramadan tahun lalu yang banyak orang merasa beda banget <laughs> karena kondisi masih pandemi. Dan kalau lihat per hari ini, uh, kayaknya nggak ada progres bakal segera hilang. Uh, corona ini ya walaupun vaksinasi tetap ditingkatkan dijalankan oleh pemerintah eh uh, tapi berita terkait covid positivity rate uh, di negara-negara masih masih tinggi. Bahkan larangan mudik juga udah keluar toh. Nah, uh, jadi yaitu salah satu indikasi bahwa kayaknya Ramadan ke depan, Ramadan depan itu masih masih banyak pembatasan, masih banyak embel-embel patuhi protokol kesehatan jaga jarak gitu-gitu dan memang beberapa masjid ya masih membatasi jamaahnya tapi sebenarnya gue mikir sih pemerintah bikin aturan-aturan kayak gitu tuh mereka sadar gak sih kalau di kampung, -kampung, di kampung, -kampung gak sebenarnya di kampung-kampung gitu nggak nggak terlalu peduli amat <laughs> ya buktinya di, di mushola gitu di masjid-masjid yang di kampung juga nggak ada jangka jarak itu selama jamaah biasa aja dan banyakkan warga dari orang-orang desa itu nggak pakai masker juga nah kayaknya kepikiran ya misalkan buat aturan oh, dilarang mudik gitu toh faktanya juga bakal banyak penyayang mudik eh, sadar deh itu kayaknya deh terus bikin aturan masjid harus 50% kapasitasnya dan pasti mereka udah ngera juga bakalan di kampung-kampung gak, gak kayak gitu kondisinya kan semakin kesini orang semakin gak gak aware terkait covid Ya lah kayak, kayak ya ada ada beritanya ada, info-infonya ada cuman udah nggak peduli aja lama-lama karena udah terlalu lama mungkin kayak gitu yang dirasain oleh Oleh masyarakat kita ya gak sih? <laughs> ya Ya apapun itu Semoga lekas membaik negeriku Lekas membaik dunia Kalau lo baca berita nih Prancis ini mau akan Rencana mau ada lockdown Lockdown di gelombang ketiga pandemi ini nah, yang enggak juga kalau Kalau sampai harus kayak gitu Tapi Kita ini agak untungnya agak 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 longgar ya orang-orang <laughs> yang beraktivitas itu ya ya jadi enak karena ada kelonggaran kalau misalkan um, disiplin banget ya susah juga uh, anyways itulah covid ya semoga kita bisa mempertiapkan ramadan ini dengan kualitas ibadah yang terbaik dan fisik terbaik waduh iklan-iklan marja udah ada belum kayaknya udah deh uh, gua juga Jarang nonton TV Jadi ini gak, gak notice iklan-iklan Kayak gitu uh, Tadarusan-tadarusan -tada tuh gak, gak dibatasi dulu Di masjid gue Di ramadhan tahun lalu ya dibatas dibatasi deh gak, gak semuanya bisa ikut gitu Jadi ada beberapa doang yang ikut Terus yang lain di rumah Gitu-gitu Nah Kalau ramadhan depan Gak tau deh Mungkin masih pembatasan juga Karena Ada yang takut mungkin ya? Itu COVID ta tahun ini kayaknya nggak hilang, <giranya> tapi vaksinasinya semoga dipercepat dan diperbanyak akhirnya kita bisa lebih terproteksi. Nah, at least 70% tapi tetap terproteksi lah, nggak nggak nolos gitu aja. Um, terus, gue ini sempat bikin polling nih. Di IG terkait uh, Apa sih ketakutan kita ketika usia 25 tahun Nah ada beberapa yang menarik nih Dari teman-teman gue nah, Yang pertama itu dia Belum bekerja Aduh ini iya memang ini Insecure banget sih ya Belum bekerja tuh. Nah dampak dari covid itu memang kan Lay off banyak, dan akhirnya lapangan kerjanya juga menyempit Dan orang-orang yang lulus di tahun covid Itu juga agak, agak susah tuh nah, Dia harus cari-cari kerja nah, Apalagi kalau usianya udah mendekati 25 Waduh, mampus gila Itu tekanan batin sih kalau saya gak kerja-kerja Tapi apapun itu eh, Kalau dari saya sih Ya, kerjakan aja apa yang mungkin itu loh entah kamunya duit dua ribu misalkan ada ada susu di di salmu, di kampung ya jualan susu juga ya, nggak ada masalah buat buat itu biar ada aktivitas yang dikerjakan untuk ngasilin duit gitu loh karena sebelum membayangkan hal macam-macam kan, yang pertama kali harus dipastikan adalah eh, Lu nggak kelaparan itu loh dan dan bisa mandiri Mau makan Bisa beli sendiri Mau Misalnya mau jajan Ada duit gitu Jadi Dia kerjalah Apapun itu Gak usah gengsi lagi Lulusan komputer Lulusan Elektro Misalkan belum Dapet job Di bidangnya lah Gualan apalah Bersih-bersih Halaman mungkin Tapi dibayar gitu kan Gak ada masalah like uh, Gue dulu juga jualan Kripik <tronian> 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 Tapi pas kuliah sih Jadi masih ada backup sih Beda ya Nah Nah, kalau gue emang nggak 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 alhamdulillahnya ini sebelum lulus sudah udah ada job karena emang kondisinya lagi normal toh ada job dan udah setelah lulus juga alhamdulillah lancar dan dan malah kalau misalkan bingung ya, ya ngambil itu aja freelance ya. kalau lo ada keahlian bikin apa bikin apa itu freelance juga terbuka banget terus ada ini hidup hidupnya gini-gini aja, sedangkan teman seangkatan jauh lebih maju. <laughs> oh ini emang salah satu hal yang bikin insecure itu sosmed, cuy. Lu oh, gila, memang. Kalau misalkan lo kebanyakan main sosmed, gitu lihat story seorang kadang, kadang apa ini secure sendiri ya? Lihat diri lo yang masih jualan Keripik dan teman lo udah kerja di BUMN gitu, udah. udah itu udah ngerasa ya normal sih normal apalagi laki-laki cuy uh, yang yang harta salah satunya adalah harta sebagai tolak ukur itu uh, jadi apa ya kalau gue sih relatif nggak terlalu peduli ya dengan hal-hal kayak itu tapi beberapa teman gue tuh ada yang yang mikirin banget hal-hal kayak itu oh, dia udah jadi ini udah jadi ini terus dia ngerasa Uh, ngerasa rendah gitu Ngerasa kecil uh, Ya bagi orang-orang yang kayak gitu hmm, Menurut gua sih Jangan banyak-banyak lihat story loh <laughs> Di mute aja deh Story BA di mute Terus IG ya scroll Itu aja deh follow-follow Kata-kata mutiara aja deh loh Kata-kata mutiara boleh-boleh akun eh uh, Lowongan kerja itu lebih enak daripada follow teman lo yang udah jadi tentara, udah jadi dokter itu ya mampuslah. <laughs> Tapi doa gua selalu menyertai ngusi. Semoga orang-orang yang merasa lebih rendah dari temannya, merasa lebih kecil dari segera mendapatkan kebesaran hati bahwa ada kemampuan khusus dari dirinya, ada kekhususan dari dirinya nggak enggak dimiliki oleh orang lain itu yang perlu di, ditanamkan gitu loh. Dan dan jangan cuman kumpul sama orang-orang yang oke okay, ya yang di atas loh tapi lu juga perlu kumpul sama orang-orang yang di bawah lu gitu loh. Jadi paling enggak untuk untuk nambah-nambah rasa syukur lu ketika lu nggak bisa bersyukur dari dalam diri lu sendiri. Jadi jadi kumpul dengan orang-orang yang Apa tarafnya di bawah lu Dari segi ekonomi maupun uh, Kualitas itu itu juga Juga bisa salah satu Jadi obat buat orang-orang yang selalu Mikirin uh, kesuksesan temennya Nah Terus apalagi tuh ya uh, Ini ada lagi uh, nih Depresi Apakah depresi Artinya tidak bersyukur <laughs> Berat Berat uh. Depresi, tidak bersyukur uh, Mungkin kalau menurut gua sih Ada hubungannya tapi tidak langsung ya uh, Ada orang yang tidak bersyukur akhirnya depresi Tapi ada orang yang depresi bukan karena tidak bersyukur Maksud gue sih gitu um, Karena syukur itu kan dia bisa uh, Mengambil hikmah Atau mengilmui apa yang sedang dia alami ya Misalkan Kondisi dia lagi nggak ada duit uh, Terus dia Paham bahwa Kondisi tidak dapat duit ini uh, Mengharuskan saya memang harus bekerja Lebih cerdas, lebih keras gitu. Akhirnya dia uh, Dia mengilmui kondisinya Dan hasilnya adalah um, Dia akan berusaha lebih keras lagi itu Itu orang-orang yang bersyukur Dia paham kondisinya Oh saya lagi banyak duit Ah, berarti saya harus banyak sedekah dengan kondisi seperti ini jadi jadi dia paham posisi dia paham posisi terus uh, outputnya positif eh, itu orang-orang bersyukur orang-orang kayak gitu juga juga kadang-kadang yang depresi ya <guruh> karena nggak, nggak punya teman <tuh>. mungkin <tuh. hari ini bisa depresi kalau nah, orang, orang yang depresi paling paling enak tertolong itu kalau ada teman ngobrol sebenarnya sih ngobrol sama sama temen lah, kalau mungkin banyakkan orang, kalau sama keluarga kurang nyaman, jadi ngobrolnya sama temen lebih enak mungkin. cari satu temen lo yang yang enak diajak ngobrol, nggak nggak harus sahabat lo sih, kadang sahabat juga nggak enak, kadang nggak enak diajak ngobrol itu. tapi kalau ente udah nemu temen yang bisa diajak ngobrol enak, ya ya ngobrol itu. dan teman-temannya kalau ada orang, orang yang kelihatannya depresi itu ya ajak main lah cuy. jemput di rumahnya yuk keluar kemana gitu terus nongkrong terus sambil ngobrol dia masih keluarin apa toksik toksik yang ada dalam pikirannya yang harus dikeluarin tuh biasanya orang-orang yang kayak gitu kalau diajak ngobrol mengarir terus dia keluar semua <laughs> kalau setelah ngobrol dia merasa enak biasanya biasanya kayak gitu karena temen gue ada yang di posisi kayak gitu juga uh, sebelumnya ya. di orang tuanya kena hutang hutang banyak lah nominalnya terus Dia yang belum lulus-lulus kuliah Ngerasa jadi beban keluarga gitu Akhirnya Buat-buat status aneh gitu kan di WA Terus gue komen Kenapa nih? Nah terus tiba-tiba mau minjem duit <guruh> Duit 8 juta <guruh> Ya ada sih cuman Cuman gimana ngembalinya Dia nggak Lagi terlilih itu hutang dan gak ada Pemasukan Akhirnya kondisi kayak gitu Terus gak nggak itu ya nggak tak yakin buat pinjam kayak gitu. karena juga kalau dipinjamin langsung habis duit gue akhirnya di akhirnya gue sama teman pakai mobil jemput lah, jemput, diajak nongkrong, ngobrol, no, keluar semua tuh. punak unek yang ada di hatinya diajak sharing. akhirnya ya sedikit lebih baik sekarang jadi lebih lebih produktif lagi nggak kayak dulu dulu yang murung aja di dalam rumah karena kondisinya enggak nggak sedang baik-baik saja kondisinya dan kondisi keluarganya itu yang yang bikin berat nah orang-orang kayak itu jadi temenin ngobrol sih dan bersyukurlah kalau misalnya ente depresi terus lo lo punya temen yang yang enak dia jangan ngobrol dan pengertian gitu bisa ngajakin lo main nah karena orang depresi mau main juga males apalagi depresi Karena nggak punya duit mau main keluar duit dari mana nggak ada duit nah itu sih bukan wow, dikit ternyata ya cuma itu kira-kira ya Uh, tapi intinya emang kondisi kayak gini um, Kalau lo yang udah punya kerjaan ya syukuri Coba optimalkan apa yang lo bisa Dan kalau lo yang Belum ada kerjaan Nah Kerjain apapun cuy Jangan terlalu Utopis lah denger Kata-kata mutiara atau Drama-drama orang yang sudah banyak duitnya gitu Kejar passion, kejar passion Enggak lah, kejar dulu tuh perutmu biar enggak lapar itu. Kerja dulu. Eh, gimana lu bisa jajan sendiri itu pakai duit sendiri itu dulu aja yang di, pertama kali dipikir. Nah, kalau udah udah safe perutmu, eh, baju mudah juga safe, tempat tinggal mudah safe. Nah, barulah perlahan-lahan bangun sesuatu yang yang bisa scale up pemasukan lu itu aja kayaknya. Ya. Tapi yang paling jelas sebelum lo bisa selesai dengan kondisi perut ya. nanti dulu karena itu bahaya kalau misalkan kita sampai nggak ada duit buat makan itu bahaya banget um, apalagi ya di kondisi kayak gini tuh emang ada susah-susah gampang sih kalau orang-orang yang skillful apalagi di dunia IT uh, digital marketing, coder, programming itu gitu lebih enak jadi dia sesuai zamannya. Karena sebelum pandemi datang Orang-orang yang uh, expert di bidang digital Paling nggak dia punya pemahaman digitalize Itu udah, udah safe untuk menghadapi kondisi yang, yang serba pembatasan Inilah, Kalau dia buruh, dia pedagang, gitu, bakul mie ayam Ya rada susah kalau kondisinya tiba-tiba banyak -tiba dibatasi, Apalagi yang belum terlalu melek like teknologi Orang tua aja Orang tua aja kesusahan Ngatur anaknya buat uh, Video call Pembelajaran gitu Akhirnya karena kesusahan Saya nemuin sih di beberapa sekolah Akhirnya karena kesusahan Orang tuanya nggak pada bisa Pakai Zoom Baik like Google Meet Akhirnya cuma share-share tugas Di WA gitu <laughs> Efektif gak ya? Enggak lah Enggak efektif belajar kayak gitu Enggak uh, masuk sama sekali Akhirnya banyak Kalau misalnya dia kelas 1, kelas 2 Pandemi Masuk kelas 1, kelas 2 Akhirnya banyak yang belum bisa baca <laughs> Belum bisa baca Konyol banget sih memang Tapi itu kondisi yang harus dihadapi Dan akhirnya yang Yang bisa bertahan ya yang, yang kuat nantinya Ketika udah berakhir kondisi seperti ini Dan kita udah uh, Totally new normal Orang-orang uh, yang bertahan Yang bisa safe gitu ya Winner, jadi pemenang. Nah ini ini kayak apa ya? Kondisi kayak gini itu kayak kita lagi dalam ring tinju itu kita saling pukul pukulan sama virus sama pekerjaan sama income kita pukul -pukulan. Yang paling kuat bertahan di dalam ring paling ramah orang-orang yang belum keluar ring itu ya yang menang tuh. Kalau yang udah terkapar ya rada rada butuh waktu untuk masuk kering lagi mengikuti perlombaan. kehidupan dunia ini <laughs> ya sih kalau menurut gue sih gitu ya tapi ya enggak tahu juga mungkin salah mungkin benar dan akhir-akhir ini banyak berita ngomongin teroris tuh itu ya kita patut berbelasungkawa ya dengan korban-korban teror kayak gitu kekeji banget sih emang sampai kepikiran membunuh orang gitulah apapun motifnya Memang kebanyakan motifnya motif agama ya kalau di negara kita Tapi itu kocak sih Gimana orang bisa ke brainwash kayak gitu ya uh, Bunuh orang cuy Aku nggak habis pikir Apapun motifnya bunuh orang itu yang ngeri lah Orang kita lihat Orang kekilir tulangnya itu Sampai pengkok juga ngeri ya Apalagi ini sampai tega bunuh orang dan perempuan ada yuk. ada yang perempuan kemarin-kemarin tuh ngeribet Nah, itulah. Gokil kalau udah pemahamannya yang kena, udah ke brainwash kayak gitu. Bahwa membunuh itu hal yang simpel, sederhana, enteng gitu. Itu jadi 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 bahaya. Padahal yang saya tahu sih ya, saya kan bukan ustaz ya. Gue bukan ustaz, bukan dari tokoh agama juga. Nah, yang gue tahu eh uh, peperangan-peperangan yang terjadi di masa lalu oleh ya pas agama Islam mulai lagi mau startup gitu. Lionel战> itu ya karena untuk defense untuk bertahan uh, kalaupun dia harus attack nggak ada yang pakai bambu-bambu moyo itulah, enggak ada yang tiba-tiba dibunuh bunuh itu enggak ada. Diumumin dulu kan, inform dulu kalau mau perang gitu loh. mau dilawan atau mau nyerah gitu kan kalau misalnya lawan ya udah di medan perang nggak ada di di tempat-tempat private di dalam gereja di dalam kantor tiba-tiba ada yang pembabi putar di situ nggak ada semuanya proses yang yang adil yang sama-sama tahu tapi ini gokil gila tapi berita di kita akhirnya kebanyakan nge expose itu expose terorisme gitu Dan itu, tuh, oh, bosok banget sih kalau menurutku, toksik itu loh. Akhirnya kalau misalkan lagi mainan sosmed itu Ngescroll sesuatu ada muncul berita teror langsung tak, tak skip aja deh. Ada berita teror sama lagi, ya, skip, 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 skip. Nah, karena kalau kebanyakan masuk ke otak kita juga nggak sehat itu loh. Yang pertama generalisir itu yang jadi problem kedua karena kebanyakan informasi dan kadang media rusaknya media kita itu e, mengeksposnya nggak nggak cuman dari satu satu wajah gitu misalkan ada apa pelaku perempuan terornya pelaku peledakannya perempuan nggak nggak cuman berhenti sampai ada seorang perempuan yang meledakkan diri di gereja akhirnya diekspos keluarganya diekspos Uh, latar belakangnya Diekspos keluar uh, hobinya diekspose teman mainnya Akhirnya sampai semua sisi diekspose tuh kan ngapain kita tahu kayak gitu itu loh nggak penting banget ya kita tahu dia dari kelompok ini uh, melakukan ini Korbannya ini pemahamannya ini udah cukup kan itu informasi kita untuk bisa mengambil informasi dan mengambil pelajarannya tapi kalau di entertain berlebihan itu jadi rusak juga kita lama-lama gara-gara hitungan. Yang pertama karena generalisir banyak informasi masuk yang yang dari hal dari hal-hal yang gak perlu akhirnya kita menyimpulkan sesuatu dan menjeneralisir. Men 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 generalisir akhirnya jadi konflik juga di dunia maya. Dunia uh, maya jadi headspeed, hate headspeed hate jadi fitnah itu muter nggak selesai-selesai masalah-masalah kayak gitu, nggak nah, tahu kecerdasan kita kurang ya dalam hal kayak gitu ya, e, mengolah mana yang perlu dan mana yang yang nggak perlu. <imulan mainstream> ya semoga ada seorang Plato yang datang untuk mencerdaskan negeri kita. Gak mungkin lah. eh uh, apalagi nih ini hmm, di lingkungan baru gue dan sekarang gue banyak di dunia filantropi walaupun side jobnya juga masih garap-garap uh, IT project tapi banyakkan waktunya di di filantropi uh, seru sih uh, ada dua sisi yang seru saya kan juga Funding ya Gimana caranya proyek sosial yang di-create sama saya dan teman-teman Itu dapat pendanaan dari dari publik Nah itu juga funding Nah tapi sayangnya emang mindset di masyarakat kita ya kebanyakan enggak semua um, Mungkin karena faktor pengalaman juga yang sebelum-sebelumnya Akhirnya um, pandangan mereka soal filantroper Fundraiser filantroper gitu jadi cikia dia kurang respect padahal sama-sama um, setara juga ya gitulah itu problem problem pertama ya soal generasi sihir memang lagi-lagi misalnya generalisir menganggap semua yang yang menawarkan proyek sosial itu adalah uh, peminat-minta padahal enggak juga mereka juga pendidikannya bagus uh, pikirannya bagus kerjanya juga bagus dan kemampuannya juga bagus padahal tapi karena proyek sosial itu butuh banyak dana. Asal kalian tahu ya, bro. Jadi kalau di pribadi itu nggak enggak, enggak bisa. paling nggak profit. Proyek-proyek sosial, program-program sosial nggak profit. Nah, makanya susah kalau misalnya ngandelin pribadi harus crowdfunding. Nah akhirnya ya harus nawarin ke masyarakat bahwa kita ada proyek uh, siapa yang mau berbagi ke proyek itu dengan kersahan yang sama tentunya kayak gitu. Nah yang kedua, oh, di gue juga bikin penyaluran penyaluran itu uh, donasi dari, dari masyarakat yang gue bikinin program terus disalurkan. Nah itu juga seru sih. Ada sesuatu yang yang membuat gue akhirnya selalu bersyukur dengan apa yang terjadi dengan diri gue sendiri. Nah, Nah mungkin beberapa orang ada yang kontra ya Oh bersyukur kok harus nunggu Lihat orang-orang saya Apapun itu whatever ya Tapi yang jelas Dengan melihat langsung kondisi Seseorang yang memang nyata-nyatanya Lebih uh, Lebih berjuang dari kita Untuk melawan kekurangannya Itu bikin hati kita lebih <tuh> Ternyata masih ada yang Orang lain yang berhak ngeluh gitu Hahaha <tuh> Ternyata masih Masih ada orang yang Berhak lebih sambat dari itu, ternyata masih Akhirnya gitu Akhirnya gitu-gitu loh Yang keluar dari, dari Dalam kiri kita nah, Mungkin kalau Lo benar-benar coba sih Coba deh nah, Misalkan lo punya duit 50 ribu gitu Ambil 40.000 ribu Ini ekstrim ya Ambil 40.000 ribu lo 10 ribu lo kantongnya buat, buat beli bensin pulang nanti. 40000 lo kasih deh. Cari orang yang. Eh biasanya yang. Yang apa tampilannya agak kurang bagus itu, cumang camping jalan. Belikan apa 40000 tuh. Belikan 40000 beli makanan enak tuh. Jadi bisa beli satu kopi janji jiwa. Sama 20 nya nasi padang deh gitu aja deh. Berikan aja ke orang yang. Kelihatan lapar dan lusuh itu, us mesti seneng banget. percaya nggak percaya, hati lo pasti ngerasa ada sesuatu yang beda setelah ngasih itu gitu. Wah okeil deh, nggak usah diceritain cuy. Itu asik banget rasanya. dan dan bikin kita merasa merasa tenang. Iya, yeah. nasiknya nah, gitu sih emang. Nah, ya circle-nya ada kebanyakan kalau gua sih harus berurusan dengan um, boomers ya. Orang-orang yang usianya udah di atas 30 tahun, nah, at least kalaupun lebih muda, berurusan untuk orang-orang muda. Sekarang kondisinya adalah, uh, ya banyak bedanya soal model suatu, karena emang background gue dengan teman-teman juga juga beda gue kan uh, banyak pindah-pindah tempat, <laughs> akhirnya banyak lihat sesuatu yang berbeda. temen-temen itu banyak kan di daerah-daerah aja jadi jadi ya yang rasa beda tapi itu hal yang biasa sih gua rasa dan itu asik untuk sebuah tim harus di ada challenge di situ kan jadi jadi kondisinya nggak nggak normal-normal aja tapi ada sesuatu yang harus difixkan diperbaiki di situ itu lebih challenging nggak datar-datar aja nggak asik kalau datar-datar aja tuh kayak Kayak kita nggak belajar sesuatu akhirnya. Nah itu yang bikin challenging tuh. Nah <laughs> Wah, ada sesuatu yang lucu nih, bro. Jadi aku juga, gue juga bingung. Yang yang gue bingung itu, kenapa gue banyakkan orang ya, terutama yang, yang tahu ini ini general, generalisir apa enggak tapi tapi yang saya yang gue temu itu orang-orang oh, tuh kayak Banyak gerak tapi nggak jelas itu <laughs> Dulu was gue di Freeport itu Sebelum naik mobil Ngendarain mobil aja harus Harus checklistnya nggak banyak tuh Ini udah dilakuin belum Ini udah siapin belum, belum, belum Jadi Semuanya dipersiapkan dulu Dan dipastikan dulu Udah ada baru Jalan tuh mobil Bisa jalan Kalau nggak Kena Empanisme Nah kalau ketahuan yang kena empanisme tuh Dia nggak ngecek Uh, apa yang jadi sop untuk menjalankan mobil. Uh, tapi yang saya temui banyak di orang-orang boomers itu uh, itu buru-buru, buru-buru, <laughs> pingin banget lihat orang. yang penting gak gym gitu aja sih. nah, padahal uh, sebelum kita bergerak uh, apapun itu kan harus pastikan dulu persiapannya, sopnya. Uh, misalkan untuk kita mau naik sepeda nah kalau misalkan kasaran sih ya udah naik aja nah tapi kan secara organisasi untuk mengamankan si pengendara sepeda itu supaya ketika jatuh dia nggak parah supaya dia nggak jatuh malah harapannya dan nggak ada cedera sama sekali kan harus di checklist dulu apa yang bisa menanggulangi resiko dia jatuh gitu loh Nah ketika apa yang bisa menanggulangi resikonya udah Udah semua dipastikan ada atau diterapkan Baru lo jalan dengan lebih safe ya Memang lambat Tapi ketika dijalankan hal kayak gitu kan Lebih pasti yang pertama Kepastian itu bisa dipresentasikan lebih tinggi akhirnya Yang kedua lebih rapi cuy. Dan yang ketiga Mitigasinya lebih oke lo kayak gitu Jadi, ya lebih teratur sih intinya. Nah, tapi yang saya, yang temuin tuh sekarang, uh, yang penting ini jalan, yang penting ini jalan. <laughs> ya nggak salah, enggak salah itu bagus menurut gua. Tapi ada yang lebih oke okay, gua rasa sih. Oh, udah berapa menit nih gua ngomongnya? Em, um, udah. Mana nih? Uh, udah 30 menit uh, uh, Lama juga nih Tapi anyways uh, Kondisi kayak gini Memang Harus pintar-pintar cari peluang Jangan diem di tempat Intinya jangan diem Kalau urusannya pekerjaan ya Apapun itu lo Tingketin aja sih skill Kalau misalkan lo masih nganggur ya tingkatin skill yang yang peluang pekerjaannya paling gede itu aja. Nah passion gimana? Passion singkirin dulu sih, gue rasa. Fokus aja dulu di pekerjaan. Dia. Nah tapi sebelum ke situ pastikan uh, perut lo dan perut keluarga lo udah terisi itu yang paling penting. Jadi uh, jangan pelatihan pelatihan aja tapi lo sendiri lapar dan keluarga lo nggak bisa ngasih lo makan itu yang jadi jadi bahaya selesaikan dulu apa yang ada di perut itu loh perut lo yang perut keluarga lo ya nggak usah mahal-mahal nggak -mahal. usah mahal-mewah sesuai kondisi aja karena emang nggak ada masih duitnya masih minim ya makannya yang minim aja yang penting eh, terpenuhi untuk asupan makanan lo jadi ketika melakukan suatu nggak kelaparan gitu aja hmm. apalagi ketika lo masih muda masih usia 20 an Memang ketika usia Di usia 21, 22, 23 Itu menuju 25 masih banyak pikiran Yang udah kerja Kepikiran apakah tempat kerja ini Akan menjadi tempat kerjaku selamanya Apakah tempat kerja ini Bisa menjamin hidupku Sampai usia 60 tahun Waduh Waduh, Ada yang ngomong Percaya sama Allah Iya betul konsepnya gitu Cuman kan secara materi harus Dijabarkan Nah, yang udah kerja kepikiran itu terus yang belum kerja kepikiran teman-teman uh, udah -teman pada kerja teman-teman udah udah jauh lebih sukses udah jauh lebih banyak foya-foya uh, orang tua aku gimana jadi buat keluarga padahal orang tuanya masih santai-santai aja bisa nyukupin kehidupan lo yang masih nganggur <laughs> banyakin sekurin sekuruhnya akhirnya akhirnya malah jadi Nge-blame ke diri sendiri dan itu bahaya banget Kalau lo udah mulai ngeblem ke diri sendiri lo nggak berguna, gak ada gunanya hidup itu loh. bahaya sih. Harus segera cari teman ngobrol lo, jangan jangan diem diem aja, jujur aja sih. Belum gue mau ngobrol nih, nongkrong ya Tapi gue nggak punya duit. Lo bisa ngasih gue duit nggak buat nongkrong? Gitu. <laughs> ada kok teman-teman lo pasti ada yang baik. Oke, oh, eh. tak tenang aja, ayo nah, nongkrong di mana gitu. Pasti ada lah, pasti ada, tenang aja. Cuman lo aja yang berpikir negatif akhirnya. teman-teman lo kan bukan malaikat yang bisa tahu ketika lo nggak ngomong ya mungkin ada yang apa peka ya peka gitu tapi nggak banyak orang-orang kayak gitu jadi ngomong aja padanya nah, itu lebih lebih oke okay. uh, itu dari gue sih kayaknya terus terakhir uh, terakhir apa ya bingung bingung ngomong apa nih Itu, itu cuy um... Loh, gak ada lagi bingung gue mau ngomong Nanti kalau masalah nanti Kita bikin lagi aja ya uh, Sukses selalu Untuk kita semua anak-anak muda Yang ngerasa jadi Beban orang tua waduh, Lu pasti bisa cuy, lu pasti bisa Tenang aja, dah